0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gusto en verles. No estuvimos el fin de semana anterior, estábamos de viaje, teníamos un compromiso ahí en el estado de Veracruz, pero ya de vuelta en casa y como dijo Alex, en vivo y en directo, este, me anima mucho ver, ver la casa llena y eso oh, también me da nervio porque es más chamba y eso está bueno, ¿no? Eso es lo que nos anima y eso es lo que nos reúne Dios y, y poder seguir creciendo en comunidad. Eh, escuchaba la predicación, para eso está la aplicación. Si no pudiste venir el domingo, así que estuve escuchando la, la, la predicación de Alex y la verdad fue de mucha bendición. Eh, si no estuviste el domingo pasado, tenemos que la puedas escuchar y ya ponerte al día y entender lo que Dios está colocando en el corazón y hacia dónde queremos caminar como iglesia. ¿no? Eh, escuchaba a Alex ahí de, de la rosca de Reyes. ¿Cómo le fue con la rosca de Reyes? Bien, yo donde estuve me comí como cuatro, ¿ok? Porque donde íbamos, quiere la rosca de reyes, bueno, está bien. Después fuimos a visitar a otra familia, ahí estábamos en Veracruz y rosca de reyes, está bien. <ríe> Llegamos a un desayuno con los días de la iglesia, a Domina cabía, rosca de reyes, yo dije no hombre aquí va a seguir, así que yo dije que pensé que se había terminado todo con la fiesta, no, siguió con rosca de reyes y ahora falta los tamales, ¿no? Para los, hay como buen extranjero que aprende la fecha es importante. Bien. Um, vamos a ir a la palabra de Dios, abre tu Biblia por favor en Efesios capítulo 4 y queremos orar y la verdad uh, estamos orando mucho, mi oración hoy es que realmente Dios pueda hablar a nuestro corazón porque es un tema fundamental, eh, Alex decía el domingo anterior no podemos vivir una vida plena sin comunidad, no existe cristianismo sin comunidad, cuando hablamos de comunidad hablamos de iglesia, o sea no puedo vivir una vida cristiana separada de la comunidad llamada iglesia. Por más que tú digas, no, pero yo puedo a mi manera. Bueno, eso se llamaría cristianismo a tu manera, pero no cristianismo bíblico. Hoy, eh, en el primer servicio vimos un video, no lo vamos a ver, pero quiero que entiendas algo. Le preguntaban a un pastor ahí en Estados Unidos, ¿cuánta autoridad... Tenía él como pastor sobre los miembros de la iglesia Y me encantó la respuesta que él dio Vimos ese video en los tiempos de talleres Y él dice Absolutamente ninguna Si yo como pastor no tengo autoridad Sobre la iglesia Mis títulos no me dan autoridad Mi experiencia no me da autoridad El nombre No, no tengo autoridad Él dice la única autoridad La única autoridad Es la palabra de Dios Así que si lo dice la palabra de Dios, es autoridad porque lo dice qué? La palabra de Dios. No porque ay, el pastor dijo, no, el pastor no dijo nada. Es más, te diste cuenta del nombre, ¿no? ¿Sabes por qué pusimos el nombre? No, no sabíamos qué hacer, entonces no, no, no. Ya, ya te vas a dar cuenta que tiene una razón. Tenemos nombre, nos tenemos que aprender a conocer. No es que lo dijo fulanito, fulanito. Si está en la palabra, es autoridad. Cristo, la cabeza de su iglesia, media su autoridad a través de su palabra. Por eso, amados, te, nos ponemos la soga al cuello en un sentido como liderazgo de la iglesia. El día que hablemos algo que no esté en la palabra, ¿qué tienes que hacer? Irte y nos sacas a todos nosotros. Porque el día que no se abra la palabra, dejamos de ser iglesia. No es mi opinión, no es lo que creemos, no es lo que pensamos que es, es lo que la Biblia dice que es. Así que hoy vamos a abrir la mente, vamos a abrir el corazón, pero vamos a abrir sobre todo la palabra de Dios. Y me gustaría leerte dos versículos ahí en Efesios capítulo 4, versos 1 y 2. Ahí vamos a estar en esta tarde, dice yo pues preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, los unos a los otros en amor. Si el domingo pasado dijimos que no podemos vivir una vida plena en Cristo sin comunidad, la pregunta que nos cae de cajón es, bueno, ¿cómo se desarrolla y cómo logramos que esto realmente sea una comunidad? La propuesta en esta tarde es que la comunidad solo se logra. Cuando cada miembro entiende su llamado, léelo conmigo. La comunidad solo se logra cuando cada miembro entiende. Y quizás ya empiezas como a decir, oye, de qué estás hablando. Eso de llamado, yo lo he escuchado de para, para qué es pastor, para qué es misionero. Mira, vamos a hacer hoy. Te dije, la autoridad no es lo que uno dice. La autoridad es lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo lograr esta comunidad? Fíjate en primer lugar el versículo 1. Déjame mira, Otra traducción dice, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico, dice Pablo, ese es el concepto de oso ruego, que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad, han sido llamados. ¿Cómo se logra esta comunidad? En primer lugar, ¿sabes? Quiero decirte la primera verdad que nos dice este versículo. Es que todos los cristianos somos llamados. A ver, otra vez. Todos los cristianos somos llamados. El versículo es claro. Pablo le está hablando. Recuerda, si estuviste en el, en el aniversario de la iglesia, leímos la oración anterior. ¿te acuerdas? capítulo 3 verso 14 por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de, Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor si estuviste el aniversario en noviembre Dijimos, ¿qué esperamos para este 2018? Bueno, ya llegó el 2018, ¿ok? <ríe> date por enterado que ya estamos. Y orábamos y decíamos, Señor, queremos consolidar nuestra fe. Queremos profundizar. Si queremos crecer a la manera de Dios, no es ser grandes como un océano, pero dos centímetros de profundidad. Eso no es crecimiento bíblico. No tenemos intención, hoy va a ser una confesión de honestidad De tener una iglesia enorme donde nadie se conoce Eso no es comunidad Porque fíjate que la oración dice Arraigados y cimentados en amor Seáis plenamente capaces de comprender Y fíjate qué palabra aparece en ese versículo Con todos los santos, vida en comunidad entonces Pablo está orando por esto, dice, bueno, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Verso 1, preso en el Señor, Pablo estaba preso, dice, les hago un ruego, les hago una súplica, que andéis. La palabra andar en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento es muy gráfica, tiene que ver con las huellas que yo voy dejando en cada área de mi vida. Tu andar eh, en, en tu vida familiar, en tu vida laboral, estudiantil, en cada área de tu vida, dice Pablo. En todas, que tu andar, dice, sea digno. Y esa palabra digno es muy interesante. Tiene que ver con el concepto de un eje, de algo que le da eh, un, un punto de referencia. Mira, aquí tengo una pelota de tenis. Si yo te digo que hagas un círculo perfecto con esta pelota, yo podría hacer, no sé, a ver. ¿Un círculo perfecto? No va a faltar Si yo te pido A ver, hazlo tú Y uno va a hacer así ¿Qué dice ahí? A ver Ah, pero para mí es un círculo No, yo tengo, tengo círculo Con forma de triángulo, ¿no? Si yo te digo Cada uno Cada uno lo va a hacer ¿A qué? A su manera ¿Cuál sería la forma correcta? Espero que el experimento Me resulte De hacer un círculo perfecto Así, ¿no? Ahí hay un círculo perfecto ¿Pero por qué razón? ¡Ah! El eje permite que esto tenga una órbita que se llama predecible o confiable. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Que cada uno de nosotros tiene un andar. Oye, ¿cómo vives tu cristianismo? Ah, yo lo vivo así en triángulos. ¿Y tú cómo lo vives, ah, me gustan los cuadrados! ¿Y el otro cómo lo vive...? A óvalo y tú bueno si tengo un día malo mi cristianismo es así no y si por ahí me levanto con mucho ánimo no hombre estoy ahí arriba en las nubes si la vida cristiana fuera al estado de ánimo mío o al al criterio personal cada uno haría lo que se le dé la gana entonces Pablo dice no yo les quiero hacer un ruego que tu vida tenga un eje que la ordena me capta la idea que tu vida tenga una una estructura un pilar que le dé sentido y que todo gire en torno a eso bueno qué es aquello que da estructura y organiza mi vida dice el versículo que os andéis como es digno de qué cosa de la vocación o del llamado con que ha sido llamado y quizás ahí es donde empezamos con los conflictos, ¿no? Porque uno dice, oye, pero, a ver, ¿cómo es eso de que soy llamado por Dios? Yo no he visto que nunca me llamen por teléfono, ¿no? <risa> ¿A qué se refiere eso? Yo he escuchado que cuando se habla del llamado de Dios es, bueno, estamos todos en la iglesia y se dice, ¿quién tiene el llamado de Dios para ir, no sé, al África? Y de repente un, un varón medio osado dice, Dios me llamó, ¡Hey! Dios lo llamó. Y el resto de la iglesia, ¿qué? Bueno, Dios lo llamó a él, que Dios lo acompañe, ¿no? Pero, pero Efesios 4.1 me está enseñando que quiénes son llamados. ¿Aseguro? Amado, te quiero ser bien honesto, te dije, vamos a hacer hoy confesiones de honestidad. En serio, no te quiero convencer de algo. Te quiero abrir la palabra, que es autoridad. Y la palabra de Dios dice claramente, habla a la iglesia en Éfeso, que tengan una vida, que tenga un eje. El llamado con que ha sido llamados. Así que quizás para algunos es como, ¿a poco Dios me ha llamado? Sí. A veces este concepto de llamado se ha distorsionado, se ha... Um, ha sido mal enseñado y ha creado como distintas categorías de hijos de Dios. Aquí están los llamados y aquí están los no llamados. Por eso no lo veo en la Escritura. ¿A qué se refiere esto? Mira, vamos, acompáñame algunos textos para que, para que vayas viendo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y fíjate, para, propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. ¿Sabes qué significa este concepto de que todos somos llamados? Es que somos llamados de, para. Mira, acá está Cristo en nuestra vida, ¿ok? Antes de conocer a Cristo, estábamos ¿dónde? Tinieblas. Rumbo al infierno, lo que hace el Evangelio de precioso, y el Evangelio no es otra cosa que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó conforme a las Escrituras. Según ese versículo, somos llamados desde dónde las tinieblas. ¿A dónde somos llamados? Ahora estamos del otro lado. Y ahora que estoy acá, ¿qué hago? Oh, está súper padre ser cristiano. Me he hecho vientito, eso es lo que dice el texto. Dice que somos un montón de cosas para que anunciéis, ahora que estoy en la luz, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó, de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz. El llamado tiene que ver con el propósito. Fíjate, otro texto más, Efesios capítulo 2. Me encanta este texto. Dice... Lo conoces, verso 8: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. De este lado, ¿no? Ahora que soy salvo y estoy del otro lado, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y ahí está otra vez. ¿Para qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Un texto más, segunda de Timoteo, capítulo 1. Verso 8 y 9, Pablo le dice a Timoteo, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mi preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y mira qué profundas palabras, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento? Santo no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Entiendes? El concepto que te estoy planteando inicial. Todos los cristianos somos llamados. Somos llamados de para. Somos llamados con un propósito. Un amigo. Estaba en una búsqueda espiritual y decía, Marce, voy el domingo a la iglesia, recibo, me voy el lunes a trabajar, pero siento que Dios me está llamando a más. Yo le podría haber dicho, bueno, tienes que irte al África o a China. No, no, Él estaba hablando de que hay propósito. Es lo que te decía la otra vez y te he dicho el ejemplo mil veces y no me voy a cansar de decírtelo. Lo, lo grandioso del Evangelio es que no solamente nos salva, sino que nos da un propósito. Cuando fuimos salvos, entendimos que teníamos el agua hasta el cuello, ¿no? No podíamos salvarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿quién vino? El Salvador. Y así como estaba en el mar ahogándome y un salvavidas me rescata, me saca de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz. Ahora... Si ese salvavidas te empieza a decir, bueno, yo ahora te voy a marcar el propósito para tu vida, ¿tú qué le dirías a ese salvavidas? Hombre, ¿tú me salvaste la vida con eso? Suficiente. Bueno, Jesús es mucho más grande que un salvavidas. Aquel que cree que Jesús es su salvador para después de estar de este lado vivir la vida como quiere, me parece que no está entendiendo qué es cristianismo bíblico. Me capta la idea yo sé que son palabras a veces incómodas y duras pero es lo que la biblia enseña si queremos ser comunidad tenemos que entender que todos somos llamados porque imagínate que aquí hubiese un selecto grupo de personas que diga si sí, yo soy llamado bueno yo también cinco y el resto cómo se va a desarrollar la comunidad cuando cada hijo de dios que ahora está de este lado Pueda decir como dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9. Señor, ¿qué querés que yo haga? Ahora, en términos generales, nos baja a año nuevo y nos baja el propositismo agudo, ¿no? Y nos llenamos de propósitos. ¿Qué sería un buen propósito? Bueno, quiero ser mejor hijo de Dios, mejor padre, mejor esposo y menos tacos. ¿eh? ¿Sonó bien, no? Pero eso quedaría bien en todos o no. Pero, ¿y de forma personal? Claro, de forma general, claro, todo hijo de Dios ha sido llamado de las tinieblas a la luz para dar testimonio de la luz. Pero de forma particular, cada uno lo hace a su, en su contexto. Mira, este concepto de llamado es muy profundo. Uh, hay un devocional... Viejito, no lo tenemos acá a la venta, probablemente consigamos y si lo ponemos, se llama eh, En pos de los Supremo de Oswald Chambers, es de fines de 1800, es muy profundo. Él, eh, hay una, un, una expresión que hace años atrás fue muy marcante en mi vida y quiero compartirte, compartírtela. Dice así, es más fácil servir a Dios sin una visión, es más suave trabajar para Él sin un llamamiento. Porque entonces no tendrás que molestarte por lo que Él exige. Tu guía será el sentido común. Bueno, esto está bien, lo hago. Cubierto con una capa de sentimiento cristiano. Si nunca te das cuenta del llamado divino, puedes ser más próspero y exitoso desde el punto de vista del mundo y tendrás más tiempo libre. Pero una vez que recibas una comisión de Jesucristo, tu memoria siempre te recordará lo que Dios quiere para estimularte a hacer su voluntad, ya no podrás trabajar más para Él sobre la base de tu sentido común. ¿Qué significa esto de que yo soy llamado? A ver, ¿entienden el concepto bíblico. ¿Quiénes son llamados? Si decimos todos está bien, ¿cómo lo haríamos más particular? Diríamos así, todos y cada uno, ¿no? Porque el todos, esto nos incluye a todos, pero el cada uno me pone a mi responsabilidad. Ha sido llamado por Dios, aunque no lo creas, Dios te ha llamado porque Dios te ha dado un propósito. La vida no consiste solamente en, bueno, me levanto, trabajo y, y vengo. Mira, entender este concepto de llamado nos va a ayudar a eliminar dos ideas equivocadas. Va a aparecer ahí en la pantalla dos esta dicotomía Falsa, de lo sagrado y lo secular y de el concepto de clero y laicos. Mira, has escuchado hablar esto de laico, ¿no? ¿Quiénes, quiénes son los laicos? Los que diríamos, bueno, los, el pastor y los diáconos y el resto que son laicos. ¿Es bíblico ese concepto? Podemos quedarnos y buscar en la Biblia. Te aseguro que vamos a estar martes, miércoles... Y vas a llegar al otro domingo y vas a seguir buscando. No existe este concepto de laico. Bueno, el clero son los llamados. ¿Y los laicos son quiénes? A ver, ¿qué dice el texto de Efesios? Yo pues preso en el Señor. Os ruego que andréis como es digno del llamado con que fuisteis llamado. ¿Y se lo dice a quién? A la iglesia. Así que este concepto de llamado nos tiene que hacer eliminar esta idea de clero y laico. Yo soy laico, a mí no me molesten. ¿eh? Yo voy a la iglesia, me siento, recibo mi sermón, consumo, pues yo soy laico. Para eso está el pastor. ¿Es bíblico eso? No, querido. Y eso, atenta, ¿sabes contra qué? Contra el sentido de comunidad. Por eso es importante tenerlo claro. Más todavía, este concepto de sagrado y secular. ¿Cuándo usamos esto de secular? Ahora te voy a dar un ejemplo. Venir a la iglesia, ¿dónde lo, lo catalogamos? ¿Sagrado o secular? Sagrado. Ah, escuchar el sermón del domingo pasado, ¿dónde lo ponemos? Sagrado. Ah, en tu casa a orar, ¿dónde lo colocas? Sagrado. Tu día laboral que empieza mañana, no sé, seis de la mañana, cinco de la mañana, siete, ocho, a la hora que sea. ¿Dónde lo pones? Secular. Eh, hacer deporte, ¿dónde lo colocas? Secular. Te doy un segundo desafío. Busca en la Biblia la diferencia entre sagrado y secular. Adivina hasta cuándo nos quedamos. Al otro domingo otra vez. No existe la diferencia entre sagrado y secular. Vamos a hablar de esto un poquito de los grupos conexión, pero déjame explicártelo en 30 segundos. ¿Sabes de dónde viene este concepto de secular? Viene de la cultura griega. Mucho de lo que nosotros somos y creemos y asumimos como cierto viene de ahí. ¿Sabes que los griegos vivían la vida como se les daba la gana? Ah, oh, pero ellos iban una vez, cada tanto, al ritual. Iban al templo. ¿Y eso era algo...? Para ellos, sagrado. El resto, como ellos creían, los griegos que sus dioses habitaban en el Olimpo, en el templo, entonces el resto del día o el resto de la semana o del mes o del año vivían su vida sin algo, que Sagrado. Y eso era lo secular. Ahora, cuando iban al, al, al templo, ellos estaban tan preocupados por hacer el ritual, el ritual perfecto que ellos se enfocaban en en lo externo, si su vida era un desastre, les daba lo mismo. ¿Por qué? Porque lo, imagínate cómo eran los dioses griegos, eran un desastre. Entonces, bueno, si los dioses son así, ¿qué queda para uno? Pero ellos se preocupaban por el ritual. Eso era lo sagrado. El resto de la vida era, ¿qué cosa? Secular. Ahora, ¿qué contraste con el mundo hebreo? ¿Sabes que Para los judíos no había secular. Para el judío todo era sagrado porque todo le pertenece ¿a quién? Caín y Abel ofrecen el fruto de su trabajo para el judío el trabajo era el acto más básico de adoración porque cuando trabajaban no trabajaban para su jefe ni para su amo, ¿trabajaban para quién? para Jehová de los ejércitos entonces tú ves en la, el Antiguo Testamento a un hombre como David un jovencito y le dicen, oye, ¿tú de, de dónde sacaste esa fuerza y esa valentía? No, a mí me mandaban a, a cuidar las ovejas de mi papá. Pero ahí, cuando venía algún, algún animal a, a, a comerlas, yo las defendía con mis propias manos, maté esto. Nadie lo veía, él podría haber dicho, bueno, papá, las comieron. Pero él no trabajaba para Isaí, su papá. Él trabajaba para quién. Es que para el judío, cuando iba a trabajar el lunes, eso no era secular, eso era sagrado. Cuando hacía alguna expresión artística, era algo sagrado. Cuando estaba en el hogar y los padres enseñaban a sus hijos el temor a Jehová, no estaban en el tabernáculo y en el templo, pero para ellos eso era, ¿qué? Sagrado. Porque si reconocemos que Dios es soberano en todas las áreas, no puede existir nada que yo haga que no rinda cuenta a quién. Por lo tanto, ¿hay cosas seculares y hay cosas sagradas? No, querido. Todos somos llamados. Todos hemos sido salvos con un propósito. De las tinieblas a la luz para ahora que estoy en la luz ser luz ay si te contara ejemplos de hombres que entendieron que, que no existe vida secular existe una vida en la cual Dios marca un propósito porque te recuerdo algo donde tú estás solo tú puedes ser luz y donde tú estás solo tú puedes ser luz y me encanta que en esta comunidad hay varios que ya están entendiendo eso. Y eso me anima. Sé de una mujer que donde va, se presenta como hija de Dios. Y presenta, oye mira, ella es... Cuando uno se identifica como hijo de Dios, se está poniendo la salga al cuello o no. Porque ya no son dos ojos sobre ti, todos te van a mirar. Pero mejor no, porque es mi trabajo secular. ¿Te das cuenta? Pero Dios te tiene ahí con un propósito. Me encantó hace un par de semanas, bueno, desde el año pasado ya, ¿no? Saber de un hombre, de nuestra iglesia, de esta comunidad, que le está ayudando a otro hombre con algunas situaciones personales. Nadie se lo pidió. No, fue, no lo hizo porque él tenía... El cargo de responsable de, de ayudar a los problemas de los otros Vi a un hermano en necesidad y dijo, ¿sabes qué hermano? Yo te ayudo, eso se llama comunidad, eso se llama Tengo un propósito Conozco un amigo, o sea, tengo un amigo Ya de varios años atrás Y la verdad Dios lo tiene en un lugar muy particular En una empresa muy grande del Bajío y por mucho tiempo se conflictuaba porque decía como que quiero involucrarme más en las cosas de Dios, por mi trabajo y, y, y por mucho tiempo luchó con esa tensión. Dios le honró hoy con tener la posición más alta en el lugar donde trabaja, te digo, una multinacional muy grande en el Bajío. Hace unos meses atrás en una charla con él, se emocionó y se quebró y me dice hoy entiendo que si Dios me llevó a este lugar es porque Él tiene un propósito y soy misionero en ese lugar porque yo no soy eh, trabajador del dueño de esta fábrica yo trabajo para Dios ¿sabes cuál es nuestra oración? si cada uno de nosotros entendiera que ha sido llamado por Dios yo estoy seguro que nuestra comunidad empezaría a cambiar hay algunos que ya están Entendiendo eso, vamos por uno más, vamos por uno más. Oye, yo sé de Biblia y conozco, ya llevo años de creyente y, y veo que semana tras semana se incorpora más gente a la iglesia que llegó por trabajo, oye, quiero crecer. Bueno, Dios te ha llamado, vamos a cumplir un propósito en tu trabajo. No es secular, es sagrado. Se luce en ese lugar, en el lugar donde estudias. Se luce en ese lugar, en tu familia, en cada lugar. Porque si queremos lograr una comunidad, ¿qué hace la diferencia? tenemos que entender que todos hemos sido llamados ya quito lo secular ya quito lo laico porque como hijo de Dios fui salvo de las tinieblas a la luz versículo 2 Dice con toda humildad y mansedumbre soportándonos con paciencia Los unos a los otros en amor El versículo 1 habla lo individual Todos somos qué llamados Si nos quedamos solo con el versículo 1 Bueno vivo mi individualidad y nada más Pero el versículo dice unos a otros Y fíjate que hay un solo verbo Habla de que debe ser con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con amor. Pero ¿cuál es el verbo ahí? Soportandos. Dijimos en primer lugar, ¿cómo se logra esta comunidad? ¿Qué verdad? Todos los cristianos somos ¿qué? Llamados. Somos salvos de, para. Tenemos un propósito. En segundo lugar, los llamados cumplen su propósito. desde. Y con la comunidad. Somos todos llamados. ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto. ¿Cómo desarrollamos eso? Bueno, los llamados cumplen su propósito desde la comunidad y con la comunidad. Esta palabra de soportándoos es muy interesante. Amigo, ven, porfa, cortito. Sí, 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 vente, vente. No ves ningún truco de magia, tranquilo. sube, 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 sube. sube. El idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento es muy gráfico y hay cosas que a veces en la traducción al español se pierden. ¿Sabes qué significa la palabra soportándoos? Es poner el hombro uno al lado del otro. Él es mi apoyo y yo soy su apoyo. Ahora, aquí no somos dos en la comunidad. ¿Quién debería haber aquí? Otro más. Y del otro lado, otro más. ¿Y sabes qué? Nos estamos soportando. Nosotros tenemos la idea de soportar como... Oh, no. Este es dos. Pongo el hombro y avanzo. ¿Viste esas películas de esos ejércitos que van hombro con hombro? ¿Sabes por qué iban así? Porque así se soportaban. Porque si él empieza a tener poca fuerza, quién le va a firmar? El que está de un lado y el que está de qué. Del otro lado. Y si yo tengo poca fuerza, me estoy cansando, tengo a alguien que me soporta de mi izquierda y de mi derecha. Ahora, ¿qué pasa cuando uno dice, bueno, salgo? Y él va avanzando. Pop, se cayó. ¿O no? Eso es comunidad. Este llamado personal no se vive aislado. Se vive colocando el hombro uno al lado del otro. Ahora, somos complicados. Entonces la palabra de Dios aún provee qué cosas tengo que considerar para poner el hombro y empezar a hacer comunidad. Mira la diferencia. Si yo te pregunto, tú vienes a la iglesia o a la comunidad llamada iglesia, yo vengo. Pero estar en la comunidad llamada iglesia no significa necesariamente ser parte de la comunidad llamada iglesia. ¿Me capta la diferencia? Por eso nos pusimos los nombres. ¿Cómo voy a poner el hombro con alguien que? ¿Y cómo te llamas? ¡Nombre! ¡No, Vamos a ser prácticos. Porque... Si no somos prácticos, nos quedamos en súper buenas intenciones y no somos intencionales, que son dos cosas muy distintas. Dime cuántas veces no te ha podido la pena de decir, hola, ¿cómo está? Si tienes más confianza, hola, bro. ¿No? <risa> hola, hermano, si eres pan formal, porque no me sé el nombre, no le digo. Y como no lo. No, Termina la reunión y ¡boom! Desaparezco. Porque qué pena, ¿no? Saludar y. y... ¿Quieres crecer en esta comunidad? Bueno, te tengo un desafío práctico. ¿Te complica de tu tiempo 5 a 10 minutos? ¿Te desestructura el domingo? Quédate 5 minutos. Anímate a acercarte. Priscila, yo hace tiempo que te conozco. Qué bueno volver a verte. ¿Te animas? Vamos a hacer comunidad. Y prepárate porque esto lo vamos a colocar todo enero y febrero. Aquí... Ahora, espero que no seas de los que digan, no voy a venir. Bueno, eso significa que no estamos entendiendo qué es comunidad. Vamos a poner el hombro. Pero fíjate con qué características. La primera, dice el versículo, ¿con qué? Humildad. ¿Y qué es humildad? Voy rápido aquí, ¿qué es humildad? Ahí va la persona, mira ese calladito que está allá atrás, que ni habla, ese es humilde. No, ese no es humildad. Dice Filipenses capítulo 2, verso 3. Que el, el texto dice: nada hagáis por contienda por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Hagamos una tarea práctica. Mira el que está al lado, Mírele, míre, mírale su nombre si no le conoces. Ok, perfecto. Mira, <risa> queremos ser bíblicos. ¿Lo consideras superior? No te estoy preguntando si lo consideras igual. Dice el texto, considerando a los demás como qué. Sabes que si nos vamos a poner hombro a hombro, no va a ser para mirar para el hombro para abajo. Ay, me tocó con Juanito. Oh. No. Si lo vamos a poner el hombro, mi hermano superior y mi otro hermano también. Puedo aprender de él, aún de sus errores. ¿Pero cómo nos cuesta considerar al otro como superior? Humildad. Segundo concepto, con toda humildad, ¿y qué más? Mansedumbre. Esta palabra mansedumbre, otras traducciones hablan de gentileza. Y quizás gentileza eh, es más claro el concepto. ¿Cuándo usamos la palabra manso? Un animalito, ¿no? Este animal es... No hace nada, ¿no? Imagínate, si todos fuéramos en esta comunidad, mansos. Pero qué distinto sería, vamos a poner el hombro con humildad y con gentileza. ¿Y gentileza qué es? Bueno, ya de por sí incluye el por favor y el gracias, pero gentileza va, va mucho más allá. Gentileza va con ese trato, con esa suavidad, con la no reacción, por eso también se traduce como mansedumbre. Tiene que ver que voy a poner el hombro al lado de un superhéroe, al lado de una persona pecadora. Y adivina qué vas a tener del otro lado. Otro pecador. Y en la fila de adelante va hay otro pecador. Y atrás también. Y si te miras al espejo, también. Claro, somos esta comunidad de pecadores. Por eso, si vamos a poner el hombro, tiene que ser con humildad y tiene que ser con esa gentileza. Saludo, me despido. Hola, ¿cómo estás? Bien y con nombre, qué bueno verte. Oye, yo ya llevo varios meses en la iglesia y te había visto, te conozco de alguna, ha sido muy lindo. Cómo de repente personas que han llegado se conocían de antes y se volvieron a reencontrar y eso se es empezar a crear comunidad, por qué crees que tenemos los grupos conexión porque no sabemos cómo rellenar la semana ya sabes no tenemos reunión en la semana porque procuramos no recargar de activismo que pasivo si has estado en un grupo conexión somos un grupito pequeño, pero ahí todos hablamos eh qué tal uh, y okay. Cuando te toca tu turno, el resto se calla hasta que hables. Y por eso muchos no se animan a ser parte de un grupo. Pero es que, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a lograr ser comunidad? Es ahí. Entonces, al final, la celebración del domingo es la suma de la comunidad pequeña de en cada hogar, en cada lugar donde nos juntamos. Con, con humildad, con mansedumbre, ¿Qué sigue diciendo después? Bueno, soportándonos, ya dijimos el verbo. ¿Con qué nos soportamos? Con paciencia. Esta palabra paciencia es preciosa. Hay varios tipos de paciencia en la Escritura. Está la paciencia ante las dificultades adversas. Y está la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Te leo el texto, Pablo, te leo otra traducción, Primera Timoteo 1.15. Paulo dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. Dios te trata así. ¡Oh, ¿y otra vez te equivocaste, hijo? Así nos trata Dios a nosotros. ¿Por qué Dios es un Dios de misericordia? Por su gran paciencia. ¿Por qué su misericordia se renueva cada día? Por su gran paciencia. No quiero ser idealista. ¡Oh, vivamos en comunidad! ¡Qué padre! ¡Todo perfecto! No. Donde hay luz hay mosquitos molestos. Somos la reunión de pecadores. Vamos a poner el hombro. Porque Dios me ha llamado a cumplir un propósito. Pero ese propósito, esos llamados, lo desarrollan con la comunidad y desde la comunidad. ¿Vas a poner el hombro? Bueno, con humildad. Vamos a poner el hombro con gentileza y con muchísima paciencia. Porque de repente el que está al lado va a doblar las rodillas y va a haber que animarle y sostenerle y apoyarle y van a haber momentos difíciles y amigo voy a tener que poner el hombro quizás te vas a cansar el doble porque el que está a tu lado está pasando el peor momento de su vida por eso necesitamos paciencia y termina el texto los unos a los otros ¿en qué? en amor no pienso en amor pienso en las palabras del apóstol Pedro primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 sobre todos Tened entre vosotros ferviente amor, constante amor, porque el amor cubrirá multitud. ¿Sabes quién lo dijo? El hombre que pecó muchas veces. Lo dijo el hombre que mordió el polvo del fracaso. Aquel que mintió diciendo yo no conozco a Jesús. De ahí no se levanta nadie. ¿eh? ¿Qué hizo que Pedro se levantara y fuera usado por Dios? El amor. Y él dice, amados, tengan ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ya tenemos tarea práctica por delante. Quédate cinco minutos. Empecemos a ser intencionales en crecer en esta comunidad llamada iglesia. Porque Dios te ha llamado a tener un propósito en tu vida y eso es personal tuyo con Dios. Qué triste sería que cuando se va a colocar la fila, hay algunos que digan, yo no le entro. ¿Va a haber alguien que lo reemplace? No. No. Porque en la comunidad todos y cada uno somos parte de esta comunidad. Y vamos a desarrollar este llamado poniendo el hombro. Mañana cuando te levantes a trabajar, no sé a qué hora te levantas, eh cinco, seis. No es mi trabajo secular, es sagrado, porque Dios me ha llamado y ahí tengo un propósito. Y lo voy a empezar a vivir en la comunidad de la iglesia y pongo el hombro y vamos a avanzar. No existe vida cristiana sin comunidad. Quiero terminar con esa reflexión. No existe vida cristiana sin comunidad. Y esa comunidad llamada iglesia es esta. Se consolida, profundiza y crece cuando todos y cada uno de los integrantes asume su llamado. Y lo vive desde y con la comunidad cualquier otra cosa fuera de estos parámetros dista mucho de ser un cristianismo que tiene como fundamento la Biblia ¿queremos ser cristianos bíblicos? ¿sí? somos llamados no existe cristianismo sin comunidad así que hay propósito no te tengo que decir ay tú tienes que hacer esto no, de forma espontánea, y uno ayuda al otro, pero lo ayuda porque se conoce y entiende propósito. Si estamos fuera de esos parámetros, eso tiene algún nombre, pero no cristianismo bíblico. Bienvenido a la comunidad. Fe descentralizada, no hay jerarquías. Dios te ha llamado. Así que vamos a trabajar y vamos a avanzar en esa dirección. Señor, Gracias por tu palabra que es un ánimo y es un desafío a nuestra vida. Padre, yo te pido por cada uno de mis amados hermanos. Padre, que pueda empezar a estar esa inquietud en su corazón de saber que han sido llamados a más. De que la vida cristiana no es el ritual griego sagrado para vivir el resto de la semana en lo secular es que realmente cuando reconocemos que tú eres un Dios soberano y que nos ha salvado y que le da dirección a nuestra vida, todo lo que hacemos tiene que ver contigo. Padre, te pido que cada uno de mis amados presentes entienda que ha sido llamado por ti para un propósito más grande y que esta comunidad pueda ser una luz tan grande. No por el número que son, sino por el fervor de saber que rendimos cuentas a ti. Y que esa luz pueda contagiar, que pueda animar, que pueda ser atractiva a los que siguen en tinieblas. Gracias Padre por la cruz. Porque no solo ha transformado nuestra eternidad, sino que marca un propósito. Gracias por tu palabra. Sigue hablándonos domingo tras domingo para seguir creciendo en esta comunidad que se llama Iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.